0: On va parler immobilier et on va décrypter une facture à payer suite à des travaux que j'avais commandé il y a a environ deux mois, bien évidemment. Et euh, bah, je vais vous raconter un petit peu l'histoire, pourquoi j'ai fait ces travaux, quelle va être l'incidence fiscale de ces travaux, qu'est-ce que j'ai vérifié avant de signer le devis, qu'est-ce que je vais vérifier avant de payer la facture et ainsi de suite. L'idée du live du jour est liée à une facture que j'ai reçue aujourd'hui, je la montre à l'écran pour ceux qui sont sur TikTok en live pour pouvoir la voir, C'est une facture d'un couvreur suite à ma demande il y a environ deux mois de poser un Velux dans un appartement dont la salle d'eau était aveugle. Donc c'était une pièce qui était refaite à neuf avec une VMC, tout va bien, mais qui n'était pas jojo parce qu'il n'y avait pas de lumière naturelle. Vu que je suis propriétaire de l'immeuble complet, je n'ai pas de souci de copropriété. Et quand j'ai reçu le préavis de la locataire actuelle, je me suis dit, bah tiens, vu que je cherche des travaux pour baisser ma fiscalité, on va en parler, euh, et bah, je vais poser un Vélux et je vais aussi changer les fenêtres. Mais là, c'est du Vélux dont je veux, dont je veux vous parler. Alors, donc il y a, y a deux mois, je me lance, il euh, y a quelqu'un qui me dit, ne faites pas les travaux, c'est de l'arnaque. Ah, bah, moi, je pense tout l'inverse. Par contre, je vais conseiller aux auditeurs de ne pas faire les travaux eux-mêmes pour deux raisons, pour des raisons de fiscalité et pour des raisons de revente. Donc il y a deux mois, j'envoie mon couvreur sur place pour prendre les cotes et je reçois un devis, bien, un petit peu plus de 3000 euros quand même pour poser un Vélux parce qu'il y a nécessité d'une nacelle, il y a création du chevêtre dans la charpente, il y a raccord, placo, fibres de verre, peinture, etc. Donc quand même un peu plus de 3025 euros pour un Velux qui n'est pas très grand, un 55 par 78. Ça m'a quand même coûté un petit peu plus de 3000 euros. Euh, mais, 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 vous allez voir qu'il y a un intérêt fiscal, ces 3025 euros que je paye, j'ai fait le chèque aujourd'hui parce que je suis content du chantier, c'est bien passé, je vais avoir 1500 euros d'économie d'impôt. Allez, je ne fais pas de suspense, euh, je vous le dis direct, 3025 euros payés à mon artisan, mais finalement, 1500 euros vont réellement sortir de ma poche pour améliorer le confort de mes locataires, et ainsi de suite, et 1500 euros viendront en réduction d'impôt, 100% légal, évidemment, c'est les textes qui le prévoient. Alors, les précautions que j'ai fait, que j'ai prises euh, avant de payer cette facture, c'est de bien demander l'attestation d'assurance décennale à mon couvreur. Ça, c'est indispensable euh, parce que le jour où vous allez revendre le bien immobilier, ça va vous permettre de dégager votre responsabilité en effectivement euh, indiquant que les travaux ont été faits par un professionnel. Et l'acheteur va bénéficier lui-même, va reprendre votre droit à la garantie décennale de l'entreprise. Donc, travaillez forcément toujours avec un devis, ça, c'est indispensable, et demandez idéalement, avant le début des travaux, dans tous les cas, avant de payer les factures, l'attestation d'assurance décennale de l'entreprise. Attention, si vous êtes, par exemple, en fin d'année, début d'année, ce qu'il vous faut, c'est les factu- l'attestation décennale de l'année de réalisation des travaux. Je rebondis rapidement sur un sujet d'Ivan qui nous dit « Sauf que les pros facturent 40 en plus ». Ok, évidemment, faire les travaux euh, par une entreprise, ça coûte beaucoup plus cher que si tu les fais toi-même. Si tu prends mon exemple, on en parlera plus plus tard dans le live, mais sur mes revenus locatifs, j'ai une fiscalité de 47,2%. Et c'est le cas de beaucoup de personnes. Moi, j'ai une TMI de 30%. Donc ça, c'est différent à chacun. Ça peut être plus, ça peut être moins. Et on a 17,2%. Et ça, c'est pour tout le monde pareil, de prélèvements sociaux. Donc moi, j'ai une fiscalité à 47,2%. Donc euh, certes, on peut être d'accord avec toi en disant que les entreprises facturent 40% de plus, OK, mais moi, le fait de passer par une entreprise avec la main-d'œuvre et autres, d'avoir une facture, me permet 47,2% d'économie d'impôt. Donc je reste gagnant. Je rebondissais rapidement à à ce commentaire. Alors, je vais rentrer dans le pratico-pratique du détail de la facture sur les conseils que je vais vous donner, qui sont très, très importants pour valider la déduction fiscale. Vous voyez, en haut à gauche, il y a Mon nom, Patrick Magalès, et il y a mon adresse personnelle. J'habite à côté de Caen, en campagne. Mais ce n'est pas là que j'ai fait poser le Vélux. Et il est très, très, très important que la facture de l'artisan mentionne l'adresse du chantier. Parce que le chantier, il est à Argentan et non pas dans ma maison. Si je faisais l'erreur de ne pas être vigilant à chaque fois et que je n'avais pas l'adresse du chantier, déjà, en cas de contrôle fiscal, la facture serait boulée. Donc, premier point important, vos coordonnées à vous, mais les coordonnées, l'adresse du chantier. Deuxième point important, un libellé de travaux qui est bien détaillé pour bien vérifier que les travaux que vous réalisez sont conformes à la déduction possible, donc que ce sont des travaux d'entretien, de réparation ou d'amélioration, mais pas des travaux d'agrandissement ou de reconstruction parce qu'ils ne sont pas déductibles. Donc, les factures doivent être bien détaillées. Ça, c'est un point très important. Euh, autre point important, parce qu'on arrive en fin d'année à la date de paiement. On croit souvent que la date importante pour la déclaration d'impôt, c'est la date de la facture, et non, pas du tout, c'est la date du paiement qui est importante. Prenons mon exemple, je viens de recevoir cette facture début octobre, Euh, mais j'aurais très bien pu attendre début janvier, notamment en accord avec mon artisan, pour la régler, et ça aurait eu une importance euh, sur euh, ma déclaration d'impôt. La facture date de 2023, je paye en 2023, je déduirai sur les revenus locatifs, les revenus fonciers de 2023, cette facture. La facture date de 2023, mais je ne la paye qu'en 2024, c'est un peu pareil pour les charges de copropriété. La déduction fiscale ne se prendra que pour 2024. Euh, On a Ivan qui nous dit « Montre-nous tes biens sur le site des impôts. Écoute, je je n'ai rien à te prouver, mon ami. Si le live te plaît, tant mieux. Si le live ne te plaît pas, tu peux aller ailleurs. » Euh, et on a quelqu'un qui nous dit comment ça se passe si on n'a pas de devis, vu qu'on fait les travaux nous-mêmes. Alors ça, Daniel, c'est une vraie question, je vais prendre plaisir à y répondre. Si on parle bien de revenus fonciers, donc location nue, revenus fonciers, est-ce qu'on peut déduire l'achat de matériel de travaux qu'on fait soi-même Oui, mais il y a plusieurs conditions. La première, c'est qu'il faut que tu aies des factures, et non pas des tickets de caisse. Hein. Il faut que tu aies des factures des matériaux que tu as achetés. Il faut que la facture des matériaux que tu as achetés mentionne l'adresse du Chantier, deuxième point important. Troisième point important, il faut que les matériaux correspondent à des travaux déductibles, donc des travaux d'entretien, réparation, amélioration et non pas des travaux de reconstruction. Je le synthétise pour euh, que ce soit bien compréhensible pour tout le monde. Oui, on a le droit de réaliser des travaux soi-même. Oui, on a le droit de déduire de ses revenus fonciers l'achat des matériaux, mais seulement si on a une facture et non un ticket de caisse à l'adresse du chantier et non à votre adresse personnelle et que les travaux sont bien des travaux qui rentrent dans la déductibilité. Fred, merci de me défendre. Tu me suis souvent sur mes lives. Alors, j'aime pas m'étaler, mais euh, si j'avais envie de... de... <rire> allez, on va dire de titiller Ivan, oui, j'ai une trentaine de biens locatifs et j'en suis fier. Et je les ai... Euh, eu moi-même, hein, je ne les ai pas hérités. Hein, je les achète euh, en faisant des emprunts immobiliers. Et voilà. Euh, Alors, qu'est-ce qu'on nous demande Est-ce qu'il y a une ou deux questions auxquelles je n'ai pas répondu Je rappelle, hein, on est sur un live immobilier, réaction à des travaux que je viens de faire dans un de mes immeubles de rapport. Pose d'un Vélux, la facture, je l'ai reçue aujourd'hui, je la paye aujourd'hui, un petit peu plus de 3 000 euros. Et j'expliquais notamment au début de ce live que sur ces 3 025 euros, c'est le temps précis de la facture qui sort de ma poche, j'économiserai l'année prochaine quasiment 1 500 euros d'impôt. Donc le Vélux ne va pas être gratuit pour moi, bien évidemment, mais sur les 3025 euros que j'ai payer à l'entreprise, moi dans ma situation, dans ma fiscalité, j'aurai 47,2% d'économie d'impôt. Donc j'aurai environ 1500 euros du devis à ma charge du Vélux pardon, 1500 euros du Vélux à ma charge et environ 1500 euros du Vélux qui seront pris en charge, on va dire, par mes impôts. C'est évidemment légal et normal. Les conseils que je donnerai ici sur ce podcast ou sur ce TikTok sont évidemment dans le respect strict et c'est bien évidemment normal de la légalité. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir Alors, merci, Frédéric, encore une fois. Euh, comment peut-on enchaîner les biens locatifs sans être embêté avec le taux d'endettement SCIS Alors, moi, j'ai investi majoritairement de 2015 à 2022. Donc, j'ai eu des années où il était plus facile, mais encore qu'à l'époque, on ne savait pas qu'elles étaient plus faciles. C'est avec du recul qu'on pense qu'elles sont plus faciles. Mais effectivement, la SCIS peut être une solution un taux d'endettement bloquant. Ça a été mon cas en 2020. En 2020, euh, ma banque et le CIC m'a dit « Monsieur Magalès, c'est fini l'endettement personnel, vous en avez trop. » Donc, soit on arrête de vous financer, soit il faut ouvrir une SCI à l'IS, parce qu'une SCI à l'IS, ça ne sert à rien, d'un point de vue, en tout cas, endettement bancaire. Donc oui, ça peut être une solution. C'est une solution, mais la SCI à l'IS, elle a plein d'autres inconvénients cachés. Le coût de fonctionnement qui est important, le coût de création, le coût de fermeture, la CRL, contribution sur les revenus locatifs dont personne ne parle mais qui existe, et surtout euh, bah, l'absence d'impôt pendant quelques années grâce à l'amortissement, mais l'impôt d'un coup est très 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 fort lors de la revente avec la plus-value des professionnels. Alors... euh... Si, si, qui nous dit rien à voir mais bon c'est encore de l'immobilier donc merci pour ta question mais est-ce, qu'on peut, est-ce qu'il est avantageux de faire une donation de son vivant Oui complètement parce que l'état si on prend l'exemple des enfants euh, t'autorise euh, te permet de donner tous les 15 ans 100 000 euros à un de tes enfants ou à chaque enfant en franchise d'impôts et l'abattement l'avantage se régénère tous les 15 ans donc tu as intérêt de faire ça de ton vivant si tu vis 15 ans de plus je m'explique si tu fais une donation euh, à un enfant et que tu meurs trois ans plus tard, ben en fait, l'avantage fiscal, il sera bouffé. Il ne sera pas régénéré. Donc finalement, on ne peut pas le savoir, mais il n'y aura pas eu d'intérêt. Par contre, si tu fais la donation assez tôt, 50, 55, 60 ans, tu peux raisonnablement espérer, je te le souhaite, vivre au moins 15 ans de plus. Et dans ces cas là, tu pourras soit à nouveau bénéficier de l'abattement pour tes enfants, ou si tu ne le fais pas, en tout cas, le, le, l'abattement qui se reportera sur la succession sera reconstitué. J'espère que c'est clair, mais voilà un peu la réponse à ta question. N'hésitez pas à mettre quelques likes pour qu'on soit plus nombreux, s'il vous plaît, à vous abonner sur le compte. Et je vois quelqu'un qui dit enfin quelqu'un qui s'est codé, Putain, merci, bon ça fait plaisir, c'est gentil de ta part. Effectivement, modestement, l'immobilier, ça me passionne à titre perso, mais c'est aussi mon job. J'ai été conseiller en immobilier dix ans, puis manager d'une agence immobilière. Et maintenant, je suis agent immobilier, le à titre, depuis cinq ans. Et j'ai cinq agences. Et à titre personnel, à côté, je fais de l'investissement locatif depuis 2015 dans des immeubles de rapport et je suis monté à un petit peu plus de 30 lots et là j'en ai vendu donc j'en ai 17-18 tout seul, j'en ai quelques-uns avec ma femme et j'en ai quelques-uns avec mon meilleur ami. Certains non propres, certains ont SCI à l'IR, certains en SCI à l'IS. Et on peut discuter de pourquoi si vous voulez. Donc si si je t'ai répondu, cool, tant mieux. Est-ce que vous voulez qu'on revienne sur le sujet de base qui était la réalisation de travaux en immobilier locatif, l'avantage fiscal les prudences à prendre sur la décennale, sur l'adresse du chantier, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors, est-ce qu'il y a des questions plus tard Ah, une bonne question. Donc, j'ai pas ton prénom, désolé, mais euh, pourquoi la SCI à l'IR Car c'est transparent fiscalement parlant. Entre parenthèses, éviter l'indivision, point d'interrogation. Tu as tout à fait raison. La SCI à l'IR, je l'ai fait en 2018. Euh, SCI deuxième patrimoine, hein, parce que je sais qu'il y en a qui mettent toujours les choses en doute donc vous pouvez aller voir sur société.com Je l'ai fait avec mon meilleur ami parce qu'on voulait investir dans de l'immobilier classique, on voulait acheter un immeuble de rapport, qu'on avait vu, les choses qu'on a fait, on l'a acheté à Caen. Euh, on ne voulait pas de l'IS parce qu'on voulait faire des travaux, on voulait la déductibilité sur les revenus fonciers, on voulait du déficit foncier et on avait l'idée de revendre tôt ou tard, on ne l'a pas encore fait mais voilà. Donc la SCI à l'IS, elle ne s'y prêtait pas pour nous. Par contre, pourquoi on s'est embêté à créer une SCI à l'IR Parce qu'on aurait pu acheter en nom propre et être en indivision. Sauf que pour moi c'est très dangereux, notamment avec un ami, même si c'est mon meilleur ami. Parce qu'on peut déjà du jour au lendemain se fâcher, bah oui, hein, c'est, c'est pas la famille de sang, c'est la famille de cœur. Et on peut surtout, en cas de décès d'un des deux, se retrouver dans une mouise noire qu'on n'a pas choisie. Euh, et la SI à l'IR permet de rédiger des statuts, de prévoir euh, des choses. Euh, En cas notamment de décès d'un des associés, avec une clause d'agrément qui fait que si mon meilleur ami décède, ben, je ne vais pas être de facto associé avec son héritière, qui est sa petite fille, qui vient d'avoir un mois. Et ça, c'est une situation qui est inconfortable. Donc non, grâce à la SIA lière, grâce au pacte d'associés, je pourrais être prioritaire sur l'achat des parts. Ce qui n'aurait pas été le cas en indivision. Donc, user qui me dit merci pour la réponse, je comprends mieux maintenant. Bah, Écoute... C'est un sujet assez technique, j'essaie et j'espère être clair dans mes réponses, mais euh, bah merci à toi pour la question, parce que c'est ça qui fait fait avancer le live. Et on a Mille qui nous dit « Fred est partout », c'est vrai que Fred est toujours dans les lives immobiliers, ça doit être un sujet qui l'intéresse comme moi. Ah, Mille qui nous pose une bonne question. Est-ce que les travaux seront déductibles au moment de plus-value non propre eh ben non 1000 c'est le principe en fiscalité de la non double déductibilité. Si j'ai passé cette facture-là et je vais le faire en revenu foncier, en déclaration de revenu foncier pour baisser mes prélèvements sociaux et mon impôt en 2023, tac, et eh bien cette facture-là au moment de la plus-value, je peux la déchirer parce qu'elle ne sera pas prise en compte. C'est le principe de la non double. Dédu- dédu- euh, il est dur à dire le mot, mais vous m'avez compris. C'est pour ça que moi, quand, en tant qu'agent immobilier, quand je rencontre un client qui me dit euh, je vends un bien euh, locatif, je vais avoir des factures pour déduire sur la plus-value. Première question, c'est les avez-vous déjà déduits de vos revenus fonciers Parce que si vous les avez déjà déduits, c'est mort. C'est le principe de la non-double dou- déductibilité. Alors, ok, est-ce qu'il y a des questions que je n'ai pas vues? On parle travaux, on parle immobilier. Ah, on a Daniel qui me dit comment estimer un coût de travaux par mètre carré. Super compliqué, Daniel, parce qu'il faudrait savoir déjà quels travaux. Là, tu me dis travaux, ça veut tout dire et rien dire. Et malheureusement, la région dans laquelle tu es influence énormément. L'accessibilité au chantier influence. Moi, je l'ai vu, hein, les rares fois où je fais des travaux en plein centre-ville, mes artisans me prennent plus cher qu'en campagne, où l'accessibilité du camion, de la baie, etc. est facile. Donc il y a trop de paramètres pour te donner un, un coup de travaux mètre carré. Je peux juste te donner mon exemple personnel qui n'engage à rien. C'est que euh, en 2015, 2016, 2017, quand je vais commencer à cartonner en immobilier, en faire beaucoup, J'arrivais à faire des rénovations assez complètes dans des immeubles de rapport à moins de 1000 euros du mètre carré. Euh, 6, 700, 800, 900. Je faisais tout faire. Après, je faisais bosser un auto-entrepreneur un autre par-ci, un vrai artisan par-là. Mais bref, c'était que du déclaré, etc. J'arrivais à être à moins de 1000 euros du mètre carré. Mmh. Là, j'ai fin 2022 rénové un local commercial, mais de comme si je le rénovais en appartement. Doublage, placo, isolation, fenêtres, électricité, plomberie, etc. Et j'ai été à plus de 1500 euros du mètre carré. Donc euh, voilà, tu vois que que l'inflation est passée par là et que les travaux coûtent coûtent beaucoup plus cher. Après les travaux, ils ont un intérêt fiscal et le fait de les faire par des entreprises vous protège énormément en cas de revente. J'ai des clients qui sont en procédure contre leurs acquéreurs et qui doivent se mordre les doigts d'avoir cru faire une économie à l'époque en faisant les travaux eux-mêmes et pas par un professionnel parce que ça change toute la donne en cas de revente. Alors, est-ce qu'il y a des nouvelles questions N'hésitez pas, hein, c'est le but de ce live, sinon je, le, sinon je le clôture, je vous quitte et je vais manger. Mais s'il y a des questions, j'y réponds avec plaisir. Mettez aussi quelques petits likes pour encourager TikTok à, à montrer le live à d'autres personnes. Ce live-là, je l'enregistre également, je le republierai en podcast sur les plateformes d'écoute, sur Spotify, Apple Podcast, etc. Ah, un user qui nous repose à nouveau une question. Comment savoir si la garantie décennale est toujours d'actualité Je pense également prendre une vidéo. Alors, la bonne nouvelle de la garantie décennale, c'est qu'il n'y a pas de notion d'actualité. Imagine tu as fait des travaux en 2018. Tel type de travaux. A l'époque, en 2018, tu as demandé à ton artisan, en même temps que sa facture, son attestation d'assurance décennale. L'attestation qu'il t'a fournie était bien celle de la bonne année, 2018, et était bien concernant des bons travaux. C'était bien, par exemple, un un électricien qui t'a fait des travaux d'électricité et non pas un électricien qui t'a fait du placo parce que des fois, ils ne sont pas couverts. Mais dans l'hypothèse où tu as la facture de la bonne année, la décennale et qui est conforme aux travaux, ben, elle sera valable pendant 10 ans. Même si la société disparaît, même si l'année suivante, l'artisan change de décennale ou n'est plus à jour de ses cotisations. Donc la bonne nouvelle, c'est que c'est pour l'année en cours. Donc il faut être vigilant quand vous demandez, notamment avec du retard euh, à un artisan, son attestation décennale. Vérifier qu'il vous donne celle de la bonne année, parce que sinon on s'en, on s'en fout, on hein. dire la chose comme ça, ça ne sert à rien. Et vérifier que les travaux sont bien conformes. L'exemple vraiment type, c'est par exemple euh, le plombier qui vient vous refaire une salle de bain. Donc il est normalement bah, couvert en, en décennale pour tout type de travaux de plomberie, hein, PER, cuivre, patati patata. Mais il peut ne pas être couvert pour par exemple la réalisation de carrelage, carrelage, faïence ou placo. Et Des fois, le plombier, il sait faire, ce n'est pas le débat. Et il vous dit, bah, écoutez, euh, monsieur Intel, vous m'avez demandé de refaire la douche, mais là, il faudrait refaire une cloison en placo, il faudrait la faïencer, etc. Et bien, vous, vous croyez qu'il est couvert, et il peut ne pas l'être. Donc, une décennale, ça se demande, et ça se vérifie. Euh, Non, c'est l'un ou l'autre, Mille. Tu me demandes si les travaux sont faits par un pro, est-ce qu'ils peuvent être déductibles en revenus fonciers, en plus-value aussi, c'est l'un ou l'autre. C'est le principe de la non-double-déduction. Par contre, il y a une vraie différence. Les travaux faits par soi-même, c'est une question qui m'a été posée plus tôt dans le live, sous condition, je le répète et j'ai expliqué pourquoi plutôt, peuvent être déduits des revenus fonciers. Les travaux faits par soi-même peuvent être déduits des revenus fonciers. Par contre, les travaux faits par soi-même ne peuvent en aucun cas être déductibles de l'imposition des plus-values. Qu'est-ce qu'on nous demande On a un user qui dit « falaise », point d'interrogation. C'est quoi la question de « falaise » On a Julie qui nous dit « Tu es mignon ». Merci, c'est gentil. Alors, je sais pas si ça se voit, hier, j'ai été faire du squash. On dirait que je suis maquillé sur un œil, mais c'est un cocard. Je me suis mis moi-même un coup de raquette, donc j'ai une tête un peu bizarre aujourd'hui. D'un côté, j'ai un, j'ai un début de cocard qui a commencé depuis hier soir. Ramzi qui nous dit « Est-ce que pour un achat, c'est mieux de créer une SCI ?» C'est ni mieux ni moins bien, c'est complètement différent. Déjà, la SCI, il faut bien, il est bon de rappeler qu'elle ne se fait qu'avec deux associés. Certes, ils peuvent être personne physique, personne morale, patati patata. Mais ça ne se fait que quand on est deux, il y a plein de clients qui viennent me questionner sur la SCI, je lui demande, vous achetez tout seul ou à plusieurs Tout seul, bah, je leur dis déjà, oubliez la SCI, sauf des montages très compliqués, mais qui sont réservés à des gens expérimentés et aguerris. Et après, la SCI, elle a, oui, certains avantages, euh, notamment l'amortissement du bien immobilier hors foncier, mais ça, cet avantage-là, il existe également dans le cadre de la location meublée, avec par exemple le régime LMNP au réel. Donc la SCI, c'est vraiment pas magique. Il faut vraiment arrêter de, de mettre la SCI sur un piédestal. Moi, j'en ai deux des SCI et j'y vois plus d'inconvénients que d'avantages. Je suis plus content de mes achats immobiliers faits en nom propre, tout seul, que de mes achats faits en SCI où je suis associé avec ma femme et mon meilleur ami. Alors, Lauriane, je n'ai pas compris ta question. Comment faire pour avoir une succession sans payer de taxes lors de l'achat de maison. Reformule, s'il te plaît, je ne l'ai pas compris. En live, en tout cas, je n'ai pas compris la question. Hamza qui me fait sourire, le commentaire d'Amza. Alors, s'il y a des questions que je n'ai pas vues au-dessus... Sous-chia qui est complètement d'accord avec moi, un tarif de rénov' ne se fait pas au mètre carré suivant les prestations, le tarif change, on est 100% d'accord, les prestations, l'endroit où on les fait, la région dans laquelle on les fait, donc c'est bien pour ça que je ne m'engage jamais là-dessus, tout comme dire qu'on peut estimer un bien immobilier au prix au mètre carré, en zone rurale ça n'a aucun sens et en zone urbaine ça a peu de sens. On a un portugais qui nous rejoint, parce que je reconnais du portugais qui est... J'ai la double nationalité, donc je reconnais. Euh, alors, c'est quoi les questions SVP, numéro TVA seul pour plusieurs logements à louer court durée. Pas compris la question non plus, il n'y a pas de question. Il faut envoyer un apport de quel montant pour se lancer en SCI Alors déjà, il faut quelques milliers d'euros pour la créer, la SCI. Alors même si tu le fais toi-même, sans faire appel à un avocat ou un notaire, chose que je vais te déconseiller, mais même si tu le fais toi-même, une SCI ne se crée pas pour moins de 5 600, 700 euros. C'est le grand minimum. Il faut faire des formalités et il faut faire une annonce légale dans un journal. Et ce n'est pas le prix d'une petite annonce. C'est tarifé, ça coûte 200 ou 300 euros minimum une annonce légale. Donc une SCI, déjà, je te conseillerais d'avoir 1 500, 2 000 euros pour la créer, 1000 euros de capital social à mettre dedans, et, euh, et 3-4 000 euros à mettre sur le compte déjà pour aller voir la banque avec quelque chose qui tient la route et une SCI qui vient d'être créée et qui a une petite trésorerie de quelques milliers d'euros. Donc je te dirais que pour créer la SCI, je conseillerais d'avoir 5-6 000 euros de côté. Et après, qui va demander le prêt à la banque peut encore se faire financer avec 0% d'apport. Oui, ça existe encore, mais c'est de plus en plus rare. Dans l'idéal, il te faudra aller montrer page blanche à la, banche, à la banque pardon, en SCI avec 10% d'apport. Merci pour les likes, je vois plein de likes passer, c'est cool. Alors user, je vois ta question, pourquoi tu, alors qui achète et pourquoi vouloir forcément le faire en société avec une TVA et de l'IS yes? Pourquoi ne pas le faire éventuellement en nom propre et être tout simplement soumis à l'imposition des plus-values immobilières On verra plus tard ta réponse. Euh, Philippas qui dit ok merci, bon bah, c'est cool, je sais plus c'est à quelle question que j'ai répondu de ta part Philippas, mais tant mieux si ça t'a plu. Ah, user qui nous dit car c'est ma société de marchand de biens, alors là on est sur quelque chose de technique, déjà c'est pas quelque chose que je maîtrise aussi bien que d'autres sujets, et si tu es en société avec marchand de biens, tu as un comptable, et c'est à lui de s'engager sur cette réponse-là. Je ne vais pas le faire dans un live TikTok, que je vais en plus rediffuser après en podcast, donc je ne fais pas comme ça à chaud sans trop réfléchir, donner une fausse information qui pourrait m'être reproché. Je t'encourage à te, à te rapprocher de ton comptable. Je vais répondre dans ce TikTok à des sujets que je maîtrise parfaitement et sur lesquels je, je peux répondre du tac au tac c'est-à-dire la location nue, le déficit foncier, la fiscalité des revenus fonciers, le LMNP que je maîtrise assez bien, etc. Ah, user qui nous dit Où est-ce que je pourrais trouver un exemple de bail pour location nue en béton armé Auprès d'un professionnel. Je vais avoir la franchise de te dire que dans mes investissements locatifs personnels, mes beaux et ma femme m'engueule, mes beaux font 30-40 pages. Dans mes agences immobilières, vous voyez, je porte le nom d'une marque, c'est ma femme qui gère la gestion locative. Un bail hors annexe, c'est déjà une cinquantaine de pages et avec annexe, c'est 300 pages. Ma femme m'a fait rire. Euh, ma femme a fait un, un état des lieux pour moi euh, dimanche, exceptionnellement à dimanche parce que je passais pas loin, bref. D'habitude, c'est moi qui l'ai fait, donc euh, ma femme l'a fait pour moi et elle a annexé à l'état des lieux pour un petit T2 104 photos. C'est pour vous montrer un petit peu l'importance aujourd'hui de bien border les choses, bien border le bail. Il est super important, notamment si un jour on doit être amené à vouloir délivrer congé à son locataire, bien border le bail, bien border la clause de révision des loyers, bien border la clause résolutoire. Et l'état des lieux est peut-être aussi, voire plus important que le bail. L'état des lieux, côté propriétaire comme côté locataire, c'est vraiment la pierre d'une bonne relation. Moi, j'ai rajouté dans mes états des lieux à titre personnel, parce qu'à titre professionnel, on a un outil, etc. À titre personnel, j'ai rajouté une page 2, une page de préambule que je fais signer au locataire, comme quoi il reconnaît les conseils donnés et je lui conseille d'être concentré lors de l'état des lieux d'entrée et non pas de de regarder à droite, à gauche et déjà penser à l'aménagement de ses meubles, ce que font toujours les locataires, d'être concentré, de bien me suivre et de bien me signaler tout ce qu'il voit et que moi, je ne peux pas voir. Être amené à ne pas voir, parce qu'une perte, d'yeux, ça peut ne pas être infaillible. Angel, je te réponds la même chose, hein. un ange blond, pardon. Euh, bonjour, on peut tout trouver un très bon bail meublé. Bah, je te répondrai la même chose auprès d'un professionnel. Euh, j'ai un outil moi de rédaction pour mes beaux à titre professionnel, hein, euh, qui s'appelle Modelo, c'est un outil qui est également utilisé par, euh, alors c'est utilisé par 60% des agents immobiliers en France. C'est, l'outil porte une autre nom, mais c'est également ça qui est utilisé par les notaires pour la rédaction des actes et des mots. Et cet outil-là, toutes les semaines, nous met une petite pastille sur les nouveautés. Et quasiment toutes les semaines, entre les révisions, entre les zones tendues, entre les classements, les zonages ABC, etc., il y a quasiment toutes les semaines une nouveauté qui se fait toute seule. Heureusement. Parce que même si on s'intéresse à la jurisprudence et à la veille juridique, on, on n'arrive pas à se mettre au fait aussi bien que ça. Donc, euh, bah auprès d'un professionnel, pour avoir un, un, un bon beau. User qui dit « Malheureusement, toutes les agences n'ont pas toujours des beaux en béton ». Alors, c'est malheureux si c'est le cas. Euh, et c'est pas normal si c'est le cas, parce qu'il euh, en valent leurs responsabilités hein, quand même. « Plutôt un notaire, tu penses ?» Écoute, euh, j'ai pas d'avis, j'ai un énorme respect pour la profession de notaire. Mais j'ai vu des notaires moins compétents que certains agents immobiliers et j'ai vu des agents immobiliers incompétents également. Donc, Je te dirais que ça dépend du professionnel sur lequel tu tombes. Tu vas tomber dans certaines études notariales où tu as un bon notaire ou un bon staff impliqué et là tu vas avoir une promesse de vente ou un bail génial béton qui tient la route et tu peux tomber dans des études moins sérieuses ou alors surtout euh, des grosses études où c'est de l'abattement à la chaîne. Et certes, le le bail ou la promesse de vente va être béton sur le papier, mais en aucun cas adapté ou tenant compte des particularités du bien en question, et des conseils à donner en fonction. Donc, euh... Johan qui nous dit, tu penses quoi du BTS profession immobilière J'en pense que du bien, j'ai commencé par là, et c'est mon seul diplôme d'ailleurs, Enfin, j'ai un bac, mais ça on s'en fiche, j'ai un BTS profession immobilière que j'ai passé de 2007 à 2009 en alternance, que j'ai obtenu, et que j'ai bien fait d'obtenir, parce que c'est lui qui m'a donné... L'aptitude pour devenir agent immobilier, qui est une des deux conditions. Pour être agent immobilier, il faut une condition de moralité. Bulletin numéro 2 du casier judiciaire vierge, et une condition d'aptitude avec l'obtention d'un diplôme au minimum BTS profession immobilière, ou sinon un diplôme de niveau licence ou master de droit. Donc j'en pense que du bien. Et j'ai aussi, moi, tous les ans des alternants. Là, j'en ai, j'en ai, j'en ai, j'en ai. J'en ai deux qui sont BTS profession immobilière en alternance. J'ai Sacha dans mon agence de Courseul et Maxime dans mon agence de Falaise je pense que du bien, du BTS profession immobilière. Notamment quand il est fait en alternance. J'aurais dû le préciser dès le départ. Notamment quand il est fait en alternance. Alors un ange bon, je n'ai pas compris ta question. Je suppose que le bail service est payant. Combien coûte le service Alors si tu parles de la gestion locative, toutes les agences la facturent à un tarif différent. Moi, je la facture à 4,8% la première année. Et les honoraires de rédaction de bail, de constitution du dossier, d'état des lieux, d'entrée, sont plafonnés par la loi Allure à 11 euros du mètre carré dans la région. La rédaction de bail, donc moi je ne la dissocie pas du reste, mais la totalité, donc pour le bailleur, rédaction de bail, euh, visite, constitution de dossier, rédaction de bail, état des lieux d'entrée, c'est 11 euros du mètre carré. Donc si tu as un appartement de 40 mètres carrés, je vais facturer 440 euros au bailleur. Et pour ce prix-là, je vais faire les visites, je vais... Faire le bail, je vais le faire signer, prendre les actes de garantie, le cas échéant, et je vais dresser un état des lieux d'entrée. Et on peut, de façon optionnelle, proposer à nos bailleurs, pour environ 3% de plus, une garantie de loyer payé. 2,9% pour être précis. User qui nous dit, pour créer une société, est-il préférable de passer par un notaire ou un comptable alors de, pour créer une société, notamment dans l'immobilier par exemple, une SRL de famille ou une SCI, oui je conseillerais le recours à un professionnel, je conseillerais le recours à un bon professionnel, j'essaierais de me fier aux avis de mon entourage ou aux avis clients, avis Google, j'en sais rien, parce que tous les professionnels ne se valent pas du tout, Mais effectivement je passerai par un notaire ou un comptable ou un avocat. Moi j'ai créé deux SCI, la première a été créée par un avocat euh, en droit des affaires, la deuxième a été créée par un notaire. Mina qui nous dit c'est le bon moment pour acheter, c'est toujours le bon moment pour acheter dans l'immobilier. Dans l'immobilier, là, tout est le temps, le temps qui passe, qui fait qu'on rembourse ses prêts ou qu'on les fait rembourser par ses locataires. Donc c'est toujours le bon moment pour moi pour acheter l'immobilier. Alors un ange blond, moi, ce n'est pas un service que je propose. Peut-être que certaines agences le proposent de rédiger. Mais moi, déjà, je ne, je ne conçois pas de rédiger un contrat juridique pour quelque chose que je n'ai pas vu. Donc moi, un, enfin, moi ou, ou mon staff, évidemment un compromis ou un bail, je ne le rédige que d'un appartement ou d'une maison que j'ai visité et dans lequel j'ai vu les éventuelles particularités. Et il y en a toujours, notamment pour une vente ou un achat, mais même pour un bail. Donc, euh, donc je ne sais pas si ce service-là existe, de faire rédiger uniquement un bail. Si c'est le cas, bah, un mange mon avis là-dessus, alors je ne vais pas du tout critiquer l'entreprise PAP, hein, j'en pense ni du bien ni du mal, mais je pense du mal d'une société qui rédige un acte juridique d'un bien immobilier qu'elle ne connaît pas. Parce que dans tout le bien immobilier, il y a des particularités qu'il est bon de rappeler. Pensez à annexer le règlement de copro quand on est sur un appartement en copro, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et j'ai du mal à voir comment, à distance, on peut adapter le contrat au bien. Alors, minage, l'ignore. Alors, déjà, je te dirais que si c'est pour du locatif, je dis bien que si c'est pour du locatif, c'est une erreur de ne pas faire de crédit. Après, si c'est pour y vivre une résidence principale et que tu as le cash, why not, évidemment Mais l'emprunt est une bonne chose. L'emprunt pour la fiscalité euh, en locatif est une très bonne chose. Et l'emprunt est aussi une bonne chose pour protéger votre famille. Quand vous faites un emprunt immobilier, pour moi, et que vous êtes papa ou maman, etc., ben en faisant un emprunt au lieu de payer cash, vous protégez votre famille. Et je peux vous expliquer pourquoi si certains sont curieux. Des fois, quand je dis ça dans un live, ça fait réagir. En quoi, je répète la question, en quoi le fait de faire un emprunt immobilier pour acheter un bien plutôt que de payer cash, en quoi on protège, selon moi, sa famille, notamment quand on est papa ou maman Ah, j'ai des internautes qui veulent avoir la réponse. Vous me faites plaisir, sinon j'aurais été un peu emmerdé et je vais y répondre. Parce que, prenons votre exemple. Vous êtes Julien, vous avez 40 ans, vous avez la chance d'avoir 300 000 euros à la banque. Et donc, vous avez vu un appartement à 250 000 euros et vous vous dites bah, « je vais le payer cash ». Sauf que si vous faites ça, Vous le payez cash et vous vous avez donc un appartement payé cash et il vous reste 50 000 euros à la banque. Ça, c'est l'option. Malheureusement, parce que personne n'est immortel et qu'on ira tous dans le trou, vous décédez un an ou deux plus tard. Qu'est-ce qui se passe pour vos héritiers, vos enfants Ils héritent d'un appartement qui est payé et ils héritent de 50 000 euros. Option numéro 2. Vous êtes toujours ce Julien, 40 ans, vous avez 300 000 euros en banque et vous voulez acheter un appartement de 150 000 euros. Vous mettez le strict minimum d'apport possible, 20 000 euros par exemple exigé à la banque, et vous empruntez volontairement tout le reste. Je ne vous souhaite pas de décéder, mais encore une fois on ira tous. Vous venez à décéder par le jeu des assurances, l'appartement il est payé pour vos héritiers. La dette elle revient à zéro, et il ne reste en banque à se partager pour les héritiers, non pas que 50 000 euros, mais 280 000 euros dans mon cas. Donc moi chaque fois que je fais un emprunt immobilier, et j'en fais beaucoup euh, vu que je suis investisseur, euh, bah, j'ai l'impression de protéger ma fille. Je suis papa d'une petite fille qui a 10 ans. J'ai l'impression que c'est une très bonne chose. Parce que vivant, à l'instant T je ne vaux pas grand-chose. J'ai pas beaucoup de liquidités, pas énormément. Euh, je n'ai pas non plus beaucoup de patrimoine immobilier payé. J'ai même rien qui est payé. Tout est à crédit. Par contre, bah, mort, je ne me le souhaite pas, mais bon, mort, je vaux une petite fortune. Alors, user, tu n'oublies pas les droits de succession Oui et non. Si je prends mon exemple user, d'un appartement, à, enfin d'un... d'un Pardon, euh, d'un patrimoine de 300 000 euros, si tu as trois enfants, euh, aucun droit de succession, il y a 100 000 euros par enfant, par, par parent. Et si je prends même mon cas user de ma fille, si euh, le patrimoine immobilier en cas de décès est supérieur à 100 000 euros, parce que moi j'ai qu'une petite fille, évidemment qu'il y aura des droits de succession, tu as tout à fait raison, mais il faut toujours ne pas se tromper de discours, c'est comme quand on parle de plus-value, on ne paye qu'en cas de gain, et donc effectivement, la succession, il y aura des droits, dans mon cas à moi, mais est-ce qu'il vaut mieux avoir des droits et au final avoir un gros patrimoine que de se dire, ah génial, il n'y a pas eu de droit, mais il n'y a pas de patrimoine Ben non, c'est quand même intéressant, même s'il y a de la succession, des droits de succession à payer à l'État, c'est quand même intéressant pour l'héritier d'avoir un patrimoine bien plus conséquent. donc C'était un petit point technique, mais j'espère vous avoir appris quelque chose, ou du moins il y a rien de je ne vous ai rien appris, parce que c'est juste de la logique en fait, de dire qu'effectivement, il est plus intéressant, si on vient décéder, nettement plus intéressant pour ses héritiers d'avoir fait un emprunt que d'avoir acheté cash. Benjamin qui met des petits, euh, une petite chose de confirmation, c'est cool, merci. Écoutez, s'il reste une ou deux questions, à la limite, j'y réponds. Et sinon, bah, on a déjà fait 40 minutes de live, c'était cool. Vous allez pouvoir le retrouver sur les plateformes d'écoute pour ceux qui aimeraient l'entendre à nouveau. Et voilà. Et l'user qui nous dit, bien sûr, s'il y a des droits, il faut le prévoir pour éviter la revente. Évidemment que c'est l'idéal. Des fois, au bout d'un moment, tu ne peux pas le prévoir. Je prends mon cas, il est à 90% à crédit, mais j'ai un patrimoine immobilier assez conséquent. Et je suis incapable de prévoir en cas de décès quelque chose de suffisant pour que ma fille règle les droits de succession. Il faudra, il faudra de toute façon qu'elle vende une partie du patrimoine. Mais ce n'est pas grave, il en restera à 70% environ. Euh, est-ce du qui dit oui, mais j'aime pas l'endettement, c'est pas une situation normale Alors, ça, c'est un avis. Alors, moi, j'aime pas l'endettement de conneries. Euh, par exemple, quand j'étais jeune, j'ai fait un crédit pour acheter de bagnole. Bah ça, jamais j'offrais ça maintenant à 35 ans. Euh, donc, je fais pas de crédit conso, je fais pas de crédit voiture, etc. Parce que ça, c'est pour moi du mauvais endettement. Par contre, de l'endettement immobilier, pour moi, c'est du très bon endettement. Euh, j'en ai beaucoup et j'en aurais encore plus si la banque voudrait bien que j'en ai encore plus. L'endettement immobilier, il est pour moi une, il est pour moi une très bonne chose. Par contre, je te rejoins que l'endettement, pour avoir acheté un canapé, et même si je comprends tout à fait que certaines personnes le fassent, euh, je comprends tout à fait je crache pas du tout dessus. Mais ça, c'est du mauvais endettement. L'ach- l'achat d'une voiture, sauf pourquoi pas une voiture de collection. Mais c- tout ça, c'est du mauvais endettement, mais il y a du bon, endett- du bon endettement. Une voiture de collection, ça me fait penser à ceux qui s'intéressent aux voitures, notamment anciennes. J'ai un deuxième compte, là on parle d'immobilier, sur les conseils de Patoche. Mais j'ai un deuxième compte où je partage ma passion des voitures, parce que je suis un passionné de voitures. J'ai la chance d'avoir trois voitures anciennes en partie grâce à l'immobilier d'ailleurs, donc sur un compte qui s'appelle les bolides de Patoche, sur TikTok, vous pouvez suivre mes aventures non plus immobilières, mais mes aventures véhicules, anciens. On est sur la fin du live, s'il n'y a plus de questions, je vais remercier les gens, j'ai reconnu plusieurs noms de personnes qui sont fréquemment dans mes lives, pourtant je l'ai fait sur un un horaire un petit peu différent de l'habitude, sur le midi, l'horaire du midi, je crois qu'il y a eu aussi pas mal de nouvelles personnes. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte. On parle sur ce compte-là uniquement d'immobilier à grande dominance locatif. Et on traite les sujets qui peuvent être intéressants, comme la location nue avec le déficit foncier, les catégories de travaux. On parle souvent du LMNP, où je rappelle toujours les obligations du LMNP que certains ne respectent pas, l'obtention d'un numéro de etc. On parle création de SCI, l'IR, l'IS, etc., etc.